0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Παραμύθια, μυθολογία και ιστορίες από όλο τον κόσμο. Και παρουσιάσεις καλής παιδικής λογοτεχνίας. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με την πρώτη μας ιστορία. Ζευγάρια της αρχαιότητες σήμερα το θέμα της εκπομπής και φυσικά θα ξεκινήσω από τον πατέρα όλων των θεών όπου είχε πολλές ερωτικές ιστορίες Θα σα αφηγηθώ πρώτα τον έρωτά του με τη γυναίκα του την Ήρα Οι περισσότερες διηγήσεις λένε πως η πραγματική γυναίκα του Διός ήταν η αδελφή του, σύζυγός του, Ήρα. Το όνομα αυτός σημαίνει κάποτε κυρία. Η Ήρα διάλεξε τον νεότερο αδερφό της για σύζυγό της, αμέσως όταν γεννήθηκε. Ο ρόλος της Θεάς στην απόφαση αυτή αναφέρεται επίσης σε ένα ομιλικό ύμνο, όπου η Ήρα παρακινεί το Δία να επαναλάβουν το γάμα τους. Αυτό έγινε στην υψηλότερη κορυφή της μικρασιάτικης οροσυράς είδης στο Γάργαρο. Το περιστατικό τούτο ολόκληρο, δηλαδή η σχετική διήγηση για την αποπλάνηση και το αποκοίμισμα του Διός, ανήκει επίσης στη μυθολογία. Έχει όμως τη σημασία του μόνο στο έργο του ποιητή. Στην αποπλάνηση ανήκει κάποια ερωτική μαγεία. Η Ήρα επισκέφτηκε την Αφροδίτη και πήρε από αυτήν τον Κιστόν Ήμαντα, τη μαγική ζώνη δηλαδή που φορούσε η θεά του έρωτα. Σε αυτή την επίσκεψη συνέβη το βήθισμα του πατέρα, κρόνο από τον Δία, κάτω από τη γη και τη θάλασσα. Τότε ο Ζεύς και η Ήρα ζούσαν στο παλάτι του ωκεανού και της Τηθείως, που από τα χέρια της Ρέας πήραν και προφύλαξαν τα θεία παιδιά, το αδελφικό ζευγάρι έκαμε τους γάμους του μυστικά, χωρίς να το ξέρουν οι γονείς. Σύμφωνα με μια άλλη ιστορία, ο γάμος έγινε φανερά στον ωκεανό, στη δυτική άκρη της γης. Εκεί βρισκόταν στο παλάτι του Διός και το κρεβάτι του. Εκεί πήγαν όλοι οι θεοί με τα δώρα του γάμου. Η γη πρόσφερε τα χρυσά μήλα, που μας είναι γνωστά με το όνομα Μήλα των Εσπερίδων. Η Ήρα θαύμασε τα φρούτα και ανάθεσε στο φίδι να τα φυλάει στον κήπο των θεών. «Οι Εσπερίδες», λέει η ιστορία, «θέλησαν να κλέψουν τα μήλα». Είναι βέβαια περισσότερες οι διηγήσεις που μιλάνε για το μυστικό γάμο του ζεύγου των θεών. Υπήρχαν όμως ιστορίες και εικόνες με άρετα ερωτικά καμώματα της σύρας στον Δία. Οι κάτοικοι της Σάμου διηγούνται πως ο μυστικός γάμος πραγματοποιήθηκε στο νησί τους με κάθε μυστικότητα και διήρκησε 300 χρόνια. Αργότερα αφού ο Ζεύς με την νίκη του ενάντια στους τιτάνες θεμελίωσε την εξουσία του και πήρε τη θέση του στον Όλυμπο η ήρα στα συμβούλια και στα συμπόσια των θεών καθόταν πλάι στον κυριέρχο. Αυτή ήταν η εξουσιάστρια με το χρυσό θρόνο Σάρες κορυφές είχε επίσης το θρόνο της. Υπήρξε κάποιο βουνό στην Αργολίδα που το λέγαν Θρόναξ ή Θόρναξ και μετά ονομάστηκε Κόκικς ή Κοκίγιον. Ο Ζέψ είδε μόνη την Ήρα χωρισμένη από τους υπόλοιπους θεούς και θέλησε να την πλανέψει. Μεταμορφώθηκε λοιπόν σε κούκο και κάθεσε στο βουνό. Την ίδια μέρα... Έκαμε να ξεσπάσει μια φοβερή κακοκαιρία. Η θεά ανηφόρησε μόνη το βουνό και κάθεσε στο μέρος όπου βρέθηκε αργότερα ο ναός της Ήρας τελεία. Όταν την είδε ο Κούκος, έκαμε πω τρέμει και έπεσε ξερό στα πόδια της. Η θεά λυπήθηκε το πουλί και το σκέπασε με το φόρεμά της. Ο ζεύ πήρε αμέσως την πραγματική του μορφή και θέλησε να την κάνει ερωμένη του. Η Ήρα τις στάθηκε επειδή είχαν και την ίδια μάνα μέχρι που υποσχέθηκε ότι θα την πάρει η γυναίκα του. Θα άλλαζε γνώμη αν την έπαιρνε γυναίκα του. Αυτή ήταν η ιστορία. Βλέπουμε επίσης πως η Ήρα ήταν η μοναδική αδελφή που για άντρας της, της έλαχε ένας της. Ο ίδιο της ο αδελφός... Σε μας του θνητούς η κοινή μάνα θα ήταν αντίθετα ένα εμπόδιο. «Ο ιερός γάμος έγινε στο κυθερόνα της Βοιωτίας», λέει άλλη διήγηση. «Εκεί ο Ζεύς λεει αλλη διηγηση εκει ο Ζέφς πηγε τη γυναίκα του από την Εύβοια. Αυτό το μακρύ νησί που το όνομά του σημαίνει «Ο καλός αγελαδότοπος» ανήκει στην Ήρα, που η αγελάδα ήταν το ιερό της ζώο και λέγαν πως και αυτή είχε μάτια σαν της αγελάδας». Βρέθηκε μικρό κορίτσι στην Εύβοια στην προστασία της παραμάνας της της που ακριβώς σημαίνει «μακριά» και είναι μια άλλη ονομασία της Εύβοιας. Η Μακρίς αναζήτησε το παραπλανημένο κορίτσι στην απέναντι ξηρά και πλησίασε στην τοποθεσία όπου κρυβόταν το θεϊκό ζευγάρι. Ο Βουνίσιος Θεός Κιθερών της είπε ψέματα πως στην κρυψό να βρισκόταν ο Ζεύς και η άλλη σύζυγος του Δία Για τη μοναξιά της σύρας και τον αποχωρισμό της από τους άλλους θεούς υπήρχαν ιδιαίτερες διηγήσεις Αυτές εννοεί ο Όμερος όταν στην περιγραφή μιας σύζυγικής φιλονικίας Μεταξύ του κυρίαρχου ζευγαριού του Ολύμπου παρουσιάζει τον Δία να λέει Δεν λογαριάζω την οργή σου και όταν ακόμα πέταγες μέχρι τις μακρινότατες γωνιές τη και της θάλασσας Εκεί που βρίσκονται ο Ιαπετός και ο Κρόνος, χωρίς τη λάμψη του ηλίου και την πνοή του ανέμου, στον βαθύ τάρταρο. Και όταν ακόμα στην περιπλάνησή σου έφτανες, ως εκεί δεν θα έδω να προσοχήσεις σένα και στο θυμό σου. Η Ήρα ξαναγύριζε πάντα στον άντρα της, ύστερα από περιπλανήσεις που την έφερναν σε βαθύ σκοτάδι. Μας διηγούνται πως κάθε φορά που λουζόταν στην πηγή, του Κανάθου, κοντά στο Άργος, ξαναποχτούσε την παρθενιά τη. Λουζόταν εκεί κάθε φορά για να ανανεώνει το γάμο της με το Δία. Ανάμεσα στις θές η Ήρα ήταν η σύζυγος που δεν ζητούσε από τον άντρα της την μητρότητα αλλά ικανοποίηση. Μπορούσε να γεννήσει και χωρί τον Δία μόνη της. Έτσι γέννησε από την οργή της Τον Τυφάωνα των Δελφών, όταν ο Ζεύς έφερε στον κόσμο την Παλάδα Αθηνά. Επίσης τον Ήφεστο και τον Άρη. Ο Ήφεστος και ο Άρης ήταν ξεχωριστά παιδιά της Ήρας και όταν ακόμα θεωρούνται ως παιδιά του Διός. Μαθαίνομαι επίσης για δύο θυγατέρες που γέννησε η Ήρα, την Ήβη και την ηλίθια. Η δεύτερη ήταν εκείνη που βοηθούσε τις γυναίκες στους πόνους του τοκετού. Αν στους πόνους του τοκετού προσκαλούσαν μία άλλη θεά, όπως την ίδια την Ήρα ή την Άρτεμη, τότε και αυτές με την ιδιότητα της ηλίθειας ήταν επίσης ηλίθιε. Το όνομα Ήβη σήμαινε άνθος νεότητας. Ήταν ένα ομοίωμα της μητέρας, υπό την ιδιότητά τη. Ως Ήρας παιδός. Ο ήρωας Ηρακλής, γιος του Δία και της Δημητής Αλκμίνης, με το όνομά του κλέο της Ήρας και με τις περιπέτειες και τις πράξεις του, συνδεόταν στενότατα με την Ήρα. Πήρε τελικά για γυναίκα του την Ήβη, αφού έγινε Θεός πάνω στον Όλυμπο. Οι ερωτικές περιπέτειες του Δία ήταν πολλές. Ιδιαίτερα ρομαντική ήταν η ένωσή του με τη Λίδα. Σύμφωνα με την παράδοση η Λίδα ήταν θυγατέρα του βασιλιά της Ετωλίας Θέστιου ή κατά ένα άλλο μύθο γονείς της αναφέρονται ο Γλάυκος και η Λευκήπη. Η Λίδα ήταν σύζυγος του βασιλιά της Σπάρτης την Δάρεο, από τον οποίο γέννησε τρεις θυγατέρες, την Τη την Κλυτεμνίστρα και τη Φιλονόη. Ο μύθος για τη Λίδα μας διηγείται ότι ο Δίας την είδε στις όχθους του ποταμού Ευρώτα και αισθάνθηκε για αυτήν ακατανίκητο το πόθο. Γι' αυτό πήγε στην Αφροδίτη και τη ζήτησε τη συμβουλή και την προστασία της. Η Αφροδίτη μεταμόρφωσε το Δία σε λαμπρό κύκνο και τον εαυτό της σε αετό και άρχισε να καταδιώκει τον κύκνο στην κοιλάδα του ποταμού. Ο Ζεύς Κύκνος, καταδιωκόμενος, ζήτησε καταφύγιο στην αγκαλιά της λίδας, η οποία τον δέχτηκε τρυφερά και τον ζέστανε στους κόλπους της. Όμως μετά την πάροδο εννέα μηνών από αυτό το συμβάν γέννησε δύο αυγά, από το καθένα δεν βγήκαν κύκνοι αλλά δύο ζεύγη διδήμων. Από το ένα ο Πολυδέφκης και η ωραία Ελένη και από το άλλο ο Κάστορ και η Κλυτεμίστρα. Σύμφωνα με άλλο μύθο από αυτή την ένωση γεννήθηκε μόνο η Ελένη ή η Ελένη από το ένα αυγό και η διόσκουρη Κάστορ και Πολυδέφκης από το άλλο. Ο Απολόδωρος αναφέρει σχετικά με το μύθο της Λίδας. Ο Τινδάρεος κοιμήθηκε με τη Λίδα την ίδια βραδιά που αυτή είχε κοιμηθεί με τον Δία και γέννησε τρία παιδιά. Πατέρας του Πολυδεύκη και της Ελένης ήταν ο Δίας και πατέρας του Κάστορα ο Τινδάρεος ήταν. Ορισμένοι συγγραφίσεις ισχυρίζονται πως η Ελένη ήταν θυγατέρα του Δία και της Νέμεσης που κάθε τόσο για να αποφύγει τον Δία, άλλαζε μορφή και μεταμορφώθηκε τελικά σε χίνα. Και τότε ο Δίας πήρε κύχνου μορφή και νόθηκε μαζί της και γέννησε η ένα αυγό και το βρήκε ένας βοσκό στο δάσος και το πήγε στη Λίδα που σ' ένα ερμάρι το κλεισε και όταν πέρασε η διορία η Ελένη βγήκε από το αυγό και η Λίδα τη μεγάλωσε σαν θηγατέρα τη της». Η ποιήτρια σαφό μας λέει ότι το αυγό είχε το χρώμα του γαλάζιου Ιάκυνθου. Ο πρώτος ομυρικός ύμνος στους διόσκουρους μας παραδίδει. «Είμνησε μου σαν τον Κάστορα και πολυδέφκη τους δαρίδες που γεννήθηκαν από τον Ολύμπιο Δία, που κάτω από την κορυφή του ταΐγετου υπό την Ιαλίδεια τους τεκνοποίησε» όταν κρυφά δαμάστηκε από τον Κελενέφελο Κρονίωνα. Για τα παιδιά του Δία, όοι λυκοπίδες, μιλήστε μουσες, τους τινδαρίδες, τα αγλά τέκνα της Καλλισφύρου Λίδας, των Κάστορα, των Υπόδαμων και αμόμητων Πολιδεύκη, αυτούς που κάτω από την κορυφή του ψηλού όρους στα ήγετου, σαν σανέσμιξε ερωτικά, με τον Κελενέφελο Κρονίωνα του στεκνοποίησης σωτήρας των επιχθονίων ανθρώπων. Οι ερωτικές περιπέτειες του Θεού του Φωτός Απόλλωνα ήταν πολλές. Θα αναφερθώ σε δύο από αυτές. Ξεκινώ με τη Δάφνη. Ο Απόλλωνας ερωτεύτηκε παράφορα τη Δάφνη. Ήταν μία από τις νύμφες που βρισκόταν στο πλευρό της δίδυμης αδελφής του Άρτεμις. Η Δάφνη ήταν η κόρη του ποταμού ποινιού για τις Γαία, Ακολουθούσε πιστά τη θέα του κυνηγιού και πέρα τι πιέσεις του πατέρα της για να παντρευτεί ήταν ανέντοντη. Η Άρτεμις ήταν παρθένα και προτιμούσε να περνάει το χρόνο μέσα στα δάση. Η Δάφνη ήταν πολύ όμορφη και είχε πολλές κατακτήσεις, αλλά δεν παρέκλεινε από το βίο τη Μάται ο Απόλλωνας προσπαθούσε να την κατακτήσει. Κάθε μέρα την κυνηγούσε μέσα στο δάσος και της εκδήλούνε τα αισθήματά του. Η νεαρή όμως δεν υπέκυπτε στη γοητεία του. Η επιμονή του Απόλλωνα άρχισε να κουράζει τη δάφνη. Μια μέρα λοιπόν άρχισε να την κυνηγά για να την πιάσει και να την κάνει ερωμένη του. Όταν κατάλαβε η Δάφνη ότι δεν θα ξεφεύγε εύκολα από τον Απόλλωνα, ζήτησε τη βοήθεια του πατέρα της. Και ο Πινιός της έκανα το χατίρι και σε συνεργασία με τη Γέα τη μεταμόρφωσε σε ένα μοσχομεριστό δέντρο. Τα πόδια της ρίζωσαν στη γη, τα χέρια της έγιναν κλαδιά και τα μαλλιά της φύλλα μυρωδάτα. Ο Απόλλωνας στη θέα του δέντρου Στενοχωρήθηκε πολύ που έχασε την αγαπημένη του. Έκοψε ένα από τα κλαδιά του και το έβαλε στο κεφάλι του. Η φυτοτι δάφνη έγινε το αγαπημένο δέντρο του Θεού. Ο δαφνοστοφαινομένος Θεός ω ένδειξη της αγάπης του καθιέρωσε το φυτό να είναι ιερό και σύμβολο λατρείας. Η δάφνη έγινε συνώνυμο της ειρήνης και το χρησιμοποιούσαν για να στεφανώνουν τους νικητές των αθλητικών αγώνων. Ο ανεκπλήρωτος έρωτας του Απόλλωνα για την Ήμφη σύμφωνα με το μύθο ήταν η εκδίκηση του νεαρού έρωτα στον Απόλλωνα. Ο έρωτας είχε εκνευριστεί από τον Απόλλωνα σε μια συνάντηση που είχαν. Για να τον τιμωρήσει του έστειλε το χρυσό βέλος της αγάπης και στη Δάφνη ένα άλλο από μολύβι. Έτσι ο Απόλλωνας έχασε τον ύπνο του από έρωτα για τη Δάφνη όμως εκείνη Δεν αισθανόταν τίποτα, γιατί η καρδιά της είχε γίνει πέτρα. Μία άλλη ερωτική περιπέτεια του Απόλλωνα ήταν με την Κορονίδα. Η σκηνή δεν εκτυλίσεται στην Επίταυρο, αλλά στη Βόρειο Θεσσαλία, όπου ζούσε η Κορονίδα. Ενώ δέχτηκε η Κορονίδα τον έρωτα του Απόλλωνα, Προσέβαλε τον Θεό Απόλλωνα με τον πιο ακραίο τρόπο. Τον πρόδωσε και μάλιστα με έναν θνητό. Ήταν συνήθεια για τις κοπέλες που ενώνονταν με Θεό να παντρεύονται θνητό μετά τη γέννηση του καρπού εκείνου του ένδουξου έρωτα. Τόσο ο Θείος Αγινευτής, όσο και ο θνητός σύζυγος, δέχονταν αυτόν τον ειρηνικό συμβιβασμό. Η Κορονίδα όμω, κυριευμένη από ένα παράλογο πάθο, δεν ακολούθησε το έθιμο. Γράφει λοιπόν ο Πίνδερος Αυτή τον καταφρόνωσε και άμυα λαπλάγισε μάλλον κρυφά από τον πατέρα της και αφού είχε σμίξει πιο πριν με το μακρεμάλι φύβο, έχοντας μέσα της το αγνός σπέρμα του Θεού δεν περίμενε να έρθει το τραπέζι του γάμου ούτε το τραγούδι των πολύφωνων ημεναίων που συνηθίζουν να ψάλουν οι συνομήλικες φίλες της στο δουλεινό. Ποθούσε που έλειπε, όπως πολύ το παθαίνουν. Μες στους ανθρώπους υπάρχουν άμυαλοι, γιατί ντροπιάζοντα τους δικούς τους, κοιτάζουν όσα βρίσκονται μακριά, κυνηγώντα του κάκου ελπίδες άκαρπες. Σε τέτοια μεγάλη τύφλωση επέπεσε η καλή κορονίδα, γιατί πλάγιασε στο κρεβάτι κάποιου ξένο που ήρθε από την Αρκαδία. Αυτός ο θνητός λοιπόν που πλάγιασε μαζί του η Κορονίδα λεγόταν ίσχις, και το γεγονός ότι αποπλάνησε την ερωμένη ενό Θεού του χάρισε αθάνατη φήμη αλλά προκάλεσε και το θάνατό του καθώς ο Απόλλωνας τον τιμώρησε για την ασεβή του πράξη. Τη μοιχεία κατήγγειλε στο Θεό ένα κοράκι, το Ιερό Πουλί του Θεού που τότε περηφανευόταν για το κάτασπρο φτερωμά του. Είναι μια πανάρχια λεπτομέρεια του μύθου, η οποία μαρτυρείται ήδη στον ισιόδο. Η διήγηση της καταγγελία και των συνεπειών της για το μεγάλο και υπέρμετρο ζήλο αγγελιοφόρο άρεσε κυρίως στον Οβίδιο, τον ποιητή των κρυφών ερώτων και των μεταμορφώσεων. Μετά από το μακρύ ταξίδι του το κοράκι διηγήθηκε στον κύριό του ότι είδε την κορονίδα να πλαγιάζει με τον ξένο. Όταν ο εραστής Θεός άκουσε για το έγκλημα, του έπεσε από το κεφάλι το δάφνηνο στεφάνι. Έχασε μονομιά στο φως του, το πλήκτρο της λύρα και το χρώμα του κι οργή φούντωσε μέσα στην ψυχή του. Άδραξε το πιστό του όπλο. Τέντωσε τη χορδή του τόξου και με τη σαΐτα που δεν συγχωρεί τρύπησε εκείνο το στήθο που τόσες φορές είχε σφίξει στην αγκαλιά του. Το κοράκι έλπιζε να ανταμυφθεί για την αλήθεια που είπε μα ο Θεός το απαγόρευσε από εκεί και πέρα να είναι άσπρο. Κατά τον Πίνδαρο αντίθετα τη θανατική ποινή της άπης της, εκτέλεσε η σαϊτεύτρια Άρτεμη, από αλληλεγγύη προς τον αδερφό της και από εχθρότητα για κάθε κοπέλα που έδειχνε μεγάλη κλίση προς τις ερωτικές απολαύσεις. Αλλά ο αυστηρός η μνητής της θεϊκής παντοδυναμίας δεν θεωρεί άξια αναφοράς ούτε την επέμβαση του πολυλογά κόρακα. Κάνοντας μόνο ένα φευγαλαίο πενιγμό για τον καταδότη μεταμερφώνει το μύθο με το εγκόμιο της άπειρης γνώσης που χαρακτηρίζει τη θεϊκή διάνοια. Μα η κορονίδα δεν ξέφυγε το μάτι του Θεού. Ο Βασιλιά του ναού Λοξίας καθώ Βρισκόταν στο μαντίο που δέχεται θυσίες Το νιώσε αλάθευτο Είχε σύμβουλο για την απόφασή του Τον παντογνώστη νου του Ψέματα δεν τον πιάνουν Δεν τον ξεγελάει θνητός η Θεός Με σκέψεις και με πράξεις Έτσι λοιπόν Μετά την ένωση του Απόλλωνα και της Κορονίδας Γεννήθηκε ο Ασκληπιός ο περίφημος Θεός της Ιατρικής. Οι έρωτες της Αφροδίτης ήταν πολλοί. Θα σας πω τώρα την ερωτική της ιστορία με τον Άδωνη. Η ιστορία για τον νεαρό εραστή της Μεγάλης Θεάς, του Έρωτα, συνδεόταν σε εμά και ασφαλώς σε κάθε ανατολική περιοχή από που πάρθηκε στη Συρία, την Κύπρο, την Μικρά Ασία, με την ιστορία ενός δέντρου. Διηγόταν για κάποιο αραβικό θάμνο με το όνομα Μύρα ή Σμύρνα, που οι λαοί τη αρχαιότητας εκτιμούσαν τη λεπτή μεροδιά του ρετσινιού του. Αυτή η ρητίνη ονομαζόταν Μύρα ή Σμύρνα. Η διοίκηση λέει πως η Μύρα ή η σμυρνα ήταν κόρη κάποιου βασιλιά του Λιβάνου, που τον έλεγαν Θεία ή Κινήρα, στην Κύπρο, του ιδρυτή της Πάφου, η μοίρα ερωτεύτηκε παράφορα τον πατέρα της. Πολλές αιτίες δίνονται για αυτόν τον έρωτα. Από αυτές μία είναι η οργή του Θεού Ήλιου ή της Αφροδίτης, γιατί η μοίρα θεωρούσε τα μαλλιά της ωραιότερα από τα μαλλιά της Θεάς. Η κόρη πέτυχε να ξεγελάσει τον πατέρα της, να τον μεθύσει. Έτσι πλάγιασε μαζί του, σαν να ήταν ένα άγνωστο κορίτσι κάπου δώδεκα νύχτες. Τελικά ο πατέρας από το φως κάποιου κρυμμένου λίγνου ανακάλυψε ποια ήταν η συντρόφισά του στο κρεβάτι και την καταδίωξε με γυμνό σπαθί. Η μοίρα είχε κιόλας συλλάβει παιδί από τον απαγορευμένο ερωτά και ήταν πολύ ντροπιασμένη. Παρακάλεσε τους θεούς να γίνονται ένα τίποτα ανάμεσα στους ζωντανούς ή τους πεθαμένους. Μια θεότητα την σπλαχνίστηκε είτε ο Ζεύς είτε η Αφροδίτη και τη μεταμόρφωσε σε δέντρο που κλαίει με αρωματισμένα δάκρυα, το ρετσίνι. Ο καρπός αυτού του δέντρου ήταν ο Άδωνις, ο μελωδικός εραστής της Αφροδίτης. Γεννήθηκε από το κορμί του δέντρου της μήρας. Ο Άδωνις ήταν ωραίος, τόσο ωραίος που η Αφροδίτη έκρυψε το παιδί αμέσω μετά τη γέννησή του σε ένα κυβότιο και το έδωσε στην Περσεφόνια να το φυλάει. Η θεά του κάτω κόσμου άνοιξε το κουτί, είδε το ωραίο αγόρι και δεν θέλησε να το δώσει πίσω. Η διαμάχη ανάμεσα στις δύο θεές ήρθε μπροστά στο Δία. Ο βασιλιάς των θεών μοίρασε ως εξής την κατοχή του Αδόνιδος. Ένα μέρος του χρόνου θα έμενε μόνος του ένα διάστημα με την περσεφώνη και να άλλο με την Αφροδίτη. Ο θάνατος που έφερνε τον Άδωνη στην Περσεφόνη στον κάτω κόσμο περιγράφεται σαν κυνηγό που πληγώθηκε από ένα αγριογούρουνο. Από το αίμα που χύθηκε από αυτή την πληγή φύτρωσαν κόκκινες ανεμόνες και το ριάκι Άδωνη στη Συρία είχε κόκκινο νερό. Θεωρήθηκε πως την καταδίωξη του νέου την προκάλεσαν οι Άρτεμις ή ο Άρης. Η Αφροδίτη έπρεπε τώρα να κλαίει για τον Άδωνη αντί να τον κατέχει παντοτινά. Οι γιορτές που γιόρταζαν τον πονεμένο της έρωτα αναπαράσταναν τη μέρα της συνάντησης και τη μέρα του χωρισμού της θεάς του έρωτος από τον νεαρό Ο Άδωνη Ο Άδωνης, ο ωραίος νέος, κοιτώταν αγαπημένος και κλαμμένος από την Αφροδίτη Μάτια προσπάθησε θεάνα θεά να τον συγκρατήσει κοντά της Την επόμενη μέρα έφευγε κίνος μακριά στη θάλασσα και στον αέρα Οι γυναίκες του πρόσφεραν μικρούς κύπους, που τους άφηναν να μεγαλώνουν γρήγορα σε κομμάτια βάζων και γλάστρες για να μαρένονται και γρήγορα Στα ιερά της ανατολής δίνονται οι ίδιε τους ξένους Όποια γυναίκα δεν το έκανε, έπρεπε τουλάχιστον να θυσιάσει τα μαλλιά της στον άδωνι. Μία άλλη ερωτική ιστορία της Αφροδίτης είναι με τον Αρχίσι. Επειδή ανάγκασε τον Δία να αγαπά γυναίκες και τον έκαμε να λυσμονήσει τη θεϊκή αδελφοσίζηγό του την Ήρα, την κόρη του Κρόνου και της Ρέας, Έπρεπε και η Αφροδίτη για χατήρι του Δία να αγαπήσει επίσης ένα θνητό, το βοσκό Αχχίση. Ο Αχχίσης και τα ζώα του στις κορυφές της Ήδης και ήταν τόσο ωραίος όσο η αθάνατη. Όταν η Αφροδίτη τον είδε, άναψε μέσα της ο έρωτας. Έτρεξε γρήγορα στην πάφο της Κύπρου, στο ναό της. Έκλεισε πίσω την πόρτα του ναού. Οι χάρετες και την άλυψαν με το λάδι αθάνατων θεών που η μυρωδιά του ταιριάζει στους αιώνιου θεούς. Ντυμένη με ωραίο φόρμα και στολισμένη με τα χρυσαφικά της, ξαναγύρισε βιαστική στην τρία στα βουνά της Ήδης, την μάνα των άγριων ζώων. Μέσα από τα βουνά πήρε το δρόμο για τις στάνες. Ψαρότριχοι την ακολούθησαν κουνώντα τις ουρές τους περίφανα λιοντάρια με άγρια βλέμματα, αρκούδες και γρήγορες λεοπάρδαλοι, πινασμένες για ζαρκάδια. Η θεά χαιρόταν βλέποντας τα ζώα και τους γέμιζε την καρδιά από έρωτα, ώστε να ξαπλώνονται ζευγαρωμένα στη σκιά του δάσους. Η Αφροδίτη μπήκε στην καλύβα του βοσκού και βρήκε τον αρχίση μόνο του. Πήγαινε πέρα δόθε και έπαιζε την κιθάρα του. Στάθηκε μπροστά του σαν να ήταν μια ωραία, απαλή και θυμητή κοπέλα. Ο Αχίσης την κοίταξε και έμεινε κατάπληκτος από την ομορφιά, το παράστημα και το θαυμάσιο της της. Φορούσε ένα χιτόν που το κόκκινο χρώμα του έλαμπε σαν φωτιά. Τα στίθε της λάμπανε σαν τα έλουζε το φως του φεγγαριού. Ο έρωτας χτύπησε τον Αχίση και μίλησε στη Θεά. Τη σαν μια αναθάνατη. τη υποσχέθηκε ένα βωμό και θυσίε και την παρακάλεσε να ευλογήσει αυτόν και τους απογόνους του. Η θεά του είπε ψέματα ότι είναι εθνητή κόρη ενός βασιλιά της Φριγίας, αλλά μιλά την γλώσσα των τρόων και συνέχισε. Από το χωρό της Αρτέμιδος, όπου με τις συντρόφισές της και τις νύμφες, την πήρε ο Ερμής από τη Φρυγία μέσα από τον αέρα και την έφερε ως εδώ. Ο Ουράνιος αγγελιοφόρο της είπε είναι προορισμένη να γίνει γυναίκα του Αχίσου Παρακάλεσε κατόπιν το βοσκό να μην την αγγίξει Προτού την παρουσιάσει στους γονείς και τα αδέλφια του Που θα γινόταν νύφη τους Θα επιθυμούσε είπε η Αφροδίτη Να στείλει μια παραγγελιά στους γονείς της σχετικά με την πρίκα Και κατόπιν θα κάνανε το γάμο Μα αυτά τα λόγια η Θεά άναψε ακόμα πιο πολύ τον έρωτα του αχήσου αν είσαι μια θυγητή γυναίκα προορισμένη για γυναίκα μου, ούτε Θεός ούτε άνθρωπος θα με απομακρύνει από σένα. Και αν και ο ίδιος ο Απόλλωνας με τα βέλη του ήταν να με χτυπήσει κατόπιν, εγώ σε αγαπώ τώρα και ας μετά. Έτσι φώναξε ο βοσκός και έπλυσε το χέρι της Αφροδίτης. Αυτή τον ακολούθησε στο στρώμα του χαμηλώνοντας τα μάτια και κοιτάζοντα πίσω σαν να να φύγει. Πάνω στα μαλακά σκεπάσματα απλώνονταν τομάρια από αρκούδες και λύκους, που ο ίδιος ο Αχίσης κέρδισε στο κυνήγι. Τις έβγαλε τα αστραφτερά κοσμήματα, έλυσε τη ζώνη και τη γύμνωσε. Έτσι ήταν το θέλημα των θεών, πλάι στην αθάνατη θεά να ξαπλώσει να θνητός χωρίς να το ξέρει. Την ώρα που οι άλλοι βοσκοί γυρίζανε τις καλύβε τους, η Αφροδίτη ξύπνησε τον κοιμισμένο αγαπητικό τη και του την πραγματική της μορφή και ωραιότητα. Ο Αχίσης τρόμαξε σαν είδε τα ωραία της μάτια. Γύρισε και έκρυψε το πρόσωπό του και εικέτεψε την Αφροδίτη να τον γλιτώσει, γιατί κανείς θνητός δεν μένει καλά στην υπόλοιπη ζωή του αν κοιμήθηκε με μια θεά. Η Αφροδίτη για το γιο που έκαμε με τον Αχίση και τους απογόνους του προφήτεψε ό,τι καλύτερο και ωραιότερο. Αυτός ο γιος ήταν ο ενία που σαν ιδρυτής του έθνος των Λατίνων στη γειτονική Ιταλία θα γινόταν ξακουστός. Για τον εαυτό της η θεά παραπονιόταν γιατί δόθηκε σε έναν θνητό. Στον αρχίσει δεν επιτρεπόταν να προδώσει το μυστικό πως το παιδί γεννήθηκε από την Αφροδίτη. Θα το περνάνε οι σαν γεννήθηκε από αυτές. Διαφορετικά θα το χτύπα και ο κεραυνός του Δία. Λένε πως αργότερα ο Αχίσης έμενε ανάπερος από μια αστραπή γιατί καυχήθηκε πάνω στο μεθύσι του. Υπάρχει επίσης και μια άλλη διήγηση πως ο Αχίσης τυφλώθηκε γιατί είδε τη θεά γυμνή. Οι μέλισσε του έβγαλαν τα μάτια». Η μοναδική διάσημη ερωτική ιστορία της Θεάς Σελήνης έχει μικρασιατική προέλευση και συνέβη σε ένα σπήλαιο. Διηγούνται ότι η Σελήνη ερωτεύτηκε τον Ενδημίωνα. Όταν εξεφανίστηκε πίσω από τις οροσιρές του Λάτμου στη Μικρά Ασία, επισκέφτηκε τον αγαπημένο της τον Ενδημίωνα που κοιμόταν εκεί σε μια σπηλιά. Όλες οι παραστάσεις δείχνουν τον Ενδημίωνα να βοσκώ ή κυνηγό σαν ωραίο Θεό. Του δόθηκε αιώνιος ύπνο, αρχικά βέβαια από τη Θεά Σελήνη, για να μπορεί να τον βρίσκει και να τον φυλάει στη σπηλιά. Το όνομα Ενδημίων δηλώνει αυτόν που βρίσκεται μέσα και συνευρίσκεται με την αγαπημένη του, σαν μέσα σε ένα κοινό ένδυμα. Ένας μεταγενέστερος συγγραφέας λέει πως ο φτερωτό θεός ύπνος ερωτεύτηκε τον Ενθυμίωνα. Ο ύπνος χάρησε στο νέο τη δυνατότητα να κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια. Σύμφωνα με τις διηγήσεις μας, ο Ενθυμίων ήταν βασιλιάς της Ηλίας και της χώρας των Ολυμπιακών Αγώνων, που όπως γνωρίζουμε ιδρύθηκαν εκεί από έναν ιδέο δάχτυλο. Ο ενδημιον συγκινεύει περισσότερο με ένα δάχτυλο παρά με τον Άδωνη. Με τη σελήνη γέννησε 50 θυγατέρες, όσοι δηλαδή είναι και οι μήνε μιας Ολυμπιακής περίοδου. Ο αιώνιο ύπνος του ήταν δώρο του Δία που το επέτρεψε να ορίζει τον ατομικό του θάνατο. Ο ίδιος λοιπόν διάλεξε αυτή την κατάσταση αντί του θανάτου. Για άλλου αυτό Ήταν μια τιμωρία γιατί όταν ο Δίας τον ανέβασε στον ουρανό, συμπεριφέρθηκε στην Ήρα όπως ο Ιξίον, την επιθύμηση δηλαδή ερωτικά. Βλέπουμε ότι η Θεά της Σελήνης δεν εμφανίζεται μόνο με το όνομα Σελήνη, αλλά μπορούσε να έχει το αξίωμα της Βασίλισσας των Θεών. Άρκισος και Ιχώ Ο Νάρκισος καταγόταν από τη Διότια. Ήταν το παιδί ενός βιασμού, καθώς ο ποταμός Κεφισός εγκλώβησε την Ήμφυ Λεριώτη στα νερά του και την άφησε έγκυο στο παιδί του. Όταν γέννησε πήγε στον Τηρεσία να πάρει χρησμό για το μέλλον του. Η πρόβλεψη έλεγε ότι ο Νάρκισσος θα ζήσει μέχρι τα γεράματα, αρκεί να μην γνωρίσει τον εαυτό του. Όταν μεγάλωσε ήταν τόσο όμορφος που προκαλούσε τον θαυμασμό όλων. Περιφερόταν στα δάση και κυνηγούσε τα ζώα. Όλες οι νύμφες τον ήθελαν, αλλά ο Νάρκισσος τις αγνοούσε και δεν ανταπέδιδε τα αισθήματά τους. Η Νέμεσης εκνευρισμένη με την αδιάφορη συμπεριφορά του, καταράστηκε να ρωτηθεί μόνο τον εαυτό του και ο χρησμό του τη Ρεσία, άρχισε να πραγματοποιείται. Έτσι ο Νάρκισος όλη τη μέρα ξαπλωμένος στις όχθες ενός ποταμιού κοίταζε την εικόνα του μέσα στο νερό και τη θαύμαζε. Μια μέρα τον είδε να περιπλανιέται στα δάση η ηχό η Ιχώ ήταν μια νύμφη που την τιμώρησε η Ήρα επειδή βοηθούσε το Δία και δεν μπορούσε να μιλήσει κανονικά παρά μόνο να απαναλαμβάνει τις τελευταίες λέξεις μια φράση. Όπου πήγαινε ο Νάρκισος, η ΙΧΟ τον ακολουθούσε σιωπηλή. Μια μέρα που κυνηγούσε ελάφια άκουσε ένα θόρυβο. Τη φώναξε να τον πλησιάσει. Όταν πήγε κοντά του, την έσπρωξε και απομακρύνθηκε. Η ηχόδη στοιχισμένη για τον ανεκπλήρωτο τη και για τη συμπεριφορά του Νάρκισου, έκλαιγε σταμάτητα. Ο Νάρκησος συνέχιζε να κοιτά αποζουβλωμένο στην ομορφιά του, αγνοώντας το κάλεσμα της ηχούς. Αλλά όταν προσπάθησε να αγγίξει το όμορφο πρόσωπο, που έβλεπε στο νερό, έπισε και πνίκηκε. Η ηχό τόσο βαθιά το τέλος του αγαπημένου της που ο δία τη λυπήθηκε και μεταμόρφωσε τον άρκισο σε λουλούδι και την ηχό σε φωνή. Έρο και ψυχή. Η ψυχή, η προσωποποίηση της ψυχής, ήταν η νεότερη από τις τρεις όμορφες κόρες του βασιλιά της Ικελίας. Λέγεται ότι η ψυχή ήταν τόσο εκπληκτικά όμορφη που επισκίαζε ακόμα και την Αφροδίτη. Τη θεά της ομορφιάς και του έρωτα. Άνδρες συγκεντρώνονταν από παντού για να έλθουν να τη δουν και οι βομοί της Αφροδίτης εγκαταλείφθηκαν εντελώς καθώς όλοι λάτρευαν τώρα την ακαταμάχητη πριγκίπισσα αντί της θεάς, φέρνοντάς της προσφορές και σκορπίζοντας λουλούδια στους δρόμους όποτε έβγαινε έξω. Η ξεχασμένη Αφροδίτη εξαγριώθηκε με την ψυχή ακόμα και αν το κορίτσι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για ό,τι συνέβαινε. Κάλεσε το γιο της τον έρωτα και του έδωσε την εντολή να κάνει την ψυχή να ερωτευτεί τον κατώτερο και πιο αξιοκαταφρόνητο άντρα που θα μπορούσε να βρει. Στο μεταξύ η ψυχή υπέφερε τρομακτικά από την αφοσίωση που σωσορεύτηκε πάνω της. Τη λάτρευαν, την εγκομίασαν αλλά κανένας δεν τολμούσε να τη ζητήσει σε γάμο γιατί ο έρωτας είχε δηλητηριάσει τις ψυχές των ανδρών ώστε να μην την επιθυμούν. Ενώ οι μεγαλύτερες αδερφές της έκαναν ευτυχισμένους γάμους με όμορφους πρίγκιπες, η αξιολύπητη ψυχή καθόταν μόνη της στο σπίτι αναθεματίζοντας μυστικά την ομορφιά της. Ο πατέρας της συμβουλεύτηκε ένα ματίο του θεού το Απόλλωνα που τον καθοδήγησε να πάρει την ψυχή ντυμένη φόρεμα σε ένα ψηλό βουνό όπου έπρεπε να περιμένει την άφηξη του καμπρού. Θα ήταν ένας δράκος που πετούσε φωτιές και γέμιζε με τρόμα ακόμα και τους θεούς. Τρομαγμένος ο πατέρας της ψυχής υπάκουσε τις συμβουλές του χρησμού και με διάθεση γενικού πένθους το κορίτσι οδηγήθηκε μακριά από το σπίτι της. Η ψυχή προσπάθησε να παρηγορήσει τους γονείς της, αλλά παρέμειναν συντετριμμένοι στο θλιβερό παλάτι τους. Η ίδια η ψυχή περίμενε στο ψηλό βουνό κλέγοντα. Αλλά ο Ζέφυρος, ο ευγενής δυτικός άνεμος, τη σήκωσε και τη μετέφερε σε μια όμορφη κοιλάδα όπου έπεσε σε βαθύ ύπνο πάνω στο φρέσκο γρασίδι. Όταν ξύπνησε ανακάλυψε ένα ωραίο δάσος, μία πηγή που έβγαζε καθαρά νερά και ένα εκθαμβωτικό παλάτι χτισμένο από τους θεούς, η τύχη του οποίου ήταν διακοσμημένοι με σκαλίσματα που αναπαραστούσαν όλα τα είδη των άγριων ζώων. Τα πατώματα ήταν καλυμμένα με θαυμάσια ψηφιδωτά και άλλη τύχη ήταν από ατόφιο χρυσάφι που σήμαινε ότι ακόμα και αν δεν έλαμπε ο ήλιος το παλάτι λουζόταν από ένα χρυσό φως. Η ψυχή μπήκε στο παλάτι διστακτικά και την περιποιήθηκαν αόρατοι υπηρέτε. Πήρε ένα σύντομο ύπνο, έκανε μπάνιο και απολάψε ένα νόστιμο γεύμα και ευχάριστη μουσική. Εκείνη τη νύχτα ένας άγνωστος άντρας την επισκέφτηκε και έσμηξε μαζί της το κρεβάτι. Η ψυχή φοβήθηκε μέχρι θανάτου, αλλά ο άγνωστος τη μεταχειρίστηκε τρυφερά, αν και εξαφανίστηκε πριν από το φως της ημέρας. Επέστρεφε... Κάθε νύχτα και η ψυχή μαγευόταν όλο και περισσότερο από τον έρωτά του. Στο μεταξύ, οι αδελφές της ψυχής θλιβόταν τόσο πολύ για τους γονείς τους που άρχισαν να την αναζητούν. Ο σύζυγος της ψυχής την προειδοποιήσε ότι οι αδελφές της πλησίαζαν στο παλάτι και τη συνέστησε να της αγνοήσει. Διαφορετικά θα έβλεπταν τον ίδιο και θα προκαλούσαν την καταστροφή της. Αρχικώς η ψυχή συμφώνησε να επακούσει τις επιθυμίες του, αλλά ένιωθε βαθιά απόγνωση στη σκέψη να μεταχειριστεί τις αδελφέ της τόσο σκληρόκαρδα. Ο σύζυγός της τη λυπήθηκε και της επέτρεψε να υποδεχτεί τις αδελφέ της να τους μιλήσει και να τους δώσει δώρα. Της είπε ωστόσο ότι αν τους ρωτούσαν ποιο ήταν, αυτή δεν θα έπρεπε να το συζητήσει και να μη προσπαθήσει να ανακαλύψει την ταυτότητά του ούτε η ίδια. Αυτό θα ήταν καταστρεπτική ενέργεια και θα σήμαινε το τέλος της αγάπης τους. Η ψυχή τον ευχαρίστησε, του είπε ότι δεν ήθελε να τον χάσει με κανένα τρόπο και του ζήτησε να κανονίσει ώστε ο ζέφυρος να φέρει τις αδελφές της στο παλάτι. Ο έρος που ήταν ο μυστικός εραστής της ψυχής ικανοποίησε το αίτημά και κράτησε την υπόσχεσή του. Η ψυχή δέχτηκε με ενθουσιασμό τις αδελφές της στο παλάτι της και όταν μία από αυτές επέμενε να ρωτά για την ταυτότητα του σύζυγου τη, απλώς απάντησε ότι ήταν ένας νέος και όμορφος άντρας που περνούσε πάντα την μέρα του κυνηγώντα. Φορτωμένες με θαυμάσια κοσμήματα οι αδελφές της πήγαν στα σπίτια τους όπου άρχισε να της τρώει φοβερή ζήλια. Οι νεότεροι τους Είχε γίνει ξαφνικά πάρα πολύ πλούσια και είχε επίσης βρει έναν απίστευτα όμορφο άντρα, ενώ αυτές είχαν φορτωθεί με άσχημους γέρους και ασθενικού συζύγους. Οι αδελφές αποφάσισαν να δώσουν στην ψυχή ένα σκληρό μάθημα. Ο έρος, που ακόμα η ψυχή δεν γνώριζε ότι αυτό ήταν ο αραστή της, επανέλαβε την προειδοποίησή του για τις αδελφές τη και έπειτα της είπε ότι αυτή ήταν έγκυος. Εάν δεν έλεγε τίποτα στις αδερφές της, θα γεννούσε ένα θείο μωρό. Διαφορετικά το παιδί θα ήταν ένας κοινό Η ψυχή είχε εκστασιαστεί με αυτά τα νέα, αλλά δεν πήρε στα σοβαρά την προειδοποίηση ότι οι αδελφές της δεν έρχονται με καλό σκοπό. Βαθμιαίως, χρησιμοποιώντας δόλια τεχνάσματα, οι αδελφές της κατόστωσαν να κερδίσουν τη συμπάθειά της και εκείνοι ξεχνώντας το ψέμα που τους είχε πει την προηγούμενη φορά ότι ο άντρας της ήταν ένας ευκατάστατος πολιτής, αν και αρκετά ηλικιωμένος. Οι αδελφές της, ακόμα πιο ζηλόφθονες, κορόιδεψαν την ψυχή ότι ένας χρισμός τους είχε πει πως ο σύζυγός τη ήταν στην πραγματικότητα ένας δράκος που θα την καταβρόχτιζε όταν γεννούσε το παιδί της. Η αφελής ψυχή έχασε εντελώς το θάρρος της. Παραδέχτηκε ότι δεν ήξερε ποιο ήταν ο σύζυγός της και οικέτεψε τις αδελφές της να τη βοηθήσουν. Τη συμβούλεψαν να έχει ένα αιχμηρό μαχαίρι έτοιμο δίπλα στο κρεβάτι της και να κρύψει εκεί και ένα κερί. Μόλις ο σύζυγός της αποκοιμιόταν θα έπρεπε να το κρατήσει ψηλά και να δει αν όσα της είπαν ήταν αληθινά. Εάν ήταν έτσι έπρεπε να τον καρφώσουν με μαχαίρι. Έπειτα οι αδελφέ της θα την έπαιρναν από το παλάτι και θα κανόνιζαν να παντρευτεί με ένα αθνητό. Η ψυχή αποφάσισε να το δοκιμάσει. Αλλά όταν κοίταξε το σύζυγό τη κάτω από το φω του κεριού είδε ότι ο ήταν ο ίδιος ο φτερωτό έρωτας. Το τόξο και τα βέλη του ήταν δίπλα στο κρεβάτι. Από περιέργεια η ψυχή ακούμπησε ένα από τα βέλη του και πληγώθηκε από την άκρη, κάνοντας να το τον έρωτα σφόδρα. Ωστόσο το κερί έσταξε πάνω στον ώμο του κοιμισμένου έρωτα, ο οποίος ξύπνησε εξαφνιασμένος και πέταξε μακριά, εξαγριωμένος με την ψυχή που δεν κράτησε το λόγο τη. Εκείνη πρόλαβε να πιαστεί στο πόδι του και υψώθηκε στον αέρα μαζί του. Όταν η εξάντληση την ανάγκασε να τον αφήσει, ο Έρος αναγνώρισε ότι δεν είχε πραγματοποιήσει τις οδηγίες της μητέρας του καταγράμμα. Είχε πληγωθεί από τα βέλη του και επομένως ερωτεύτηκε απελπισμένα την ψυχή. Κατάλαβε ότι οι αδελφές της την παραπλάνησαν και αποφάσισε να της τιμωρήσει. Πέταξε έπειτα μακριά και άφησε την ψυχή στην ερημιά. Ο Πάνας, θεός της φύσης, τη λυπήθηκε και τη συμβούλεψε να προσπαθήσει να κερδίσει ξανά την εύνοια του έρωτα. Η ψυχή ακολούθησε ένα μεγάλο μονοπάτι και βρέθηκε σε μία πόλη όπου κυβερνούσε ο σύζυγος μιας από τις αδελφές της. Είπε στην αδελφή της τι είχε συμβεί, αλλά τελείωσε την ιστορία της λέγοντας ότι ο έρωτας ήθελε τώρα να παντρευτεί αυτή την αδελφή. Εκείνη τρελάθηκε από επιθυμία, επινόησε μια δικαιολογία για το σύζυγό της και έτριξε στην κορυφή του βουνού, εκεί όπου είχε αφαιθεί αρχικό η ψυχή. Ρίχτηκε στο κενό με την ελπίδα ότι ο έρωτας αντινέπιανε, αλλά έγινε κομμάτια και την έφαγαν τα πουλιά και τα ζώα που τρώνε ψοφίμια. Η ψυχή τότε έφυγε μακριά για να επισκεφτεί την άλλη τη αδελφή, λέγοντας την ίδια ιστορία όπου και αυτή ρίχθηκε από την άκρη του βουνού. Στο μεταξύ ο έρωτας μαράζωνε το κραβάτι της μητέρας του με φοβερούς πόνους από το έγκαυμα. Ένα γλάρος είπε στην Αφροδίτη που έπαιζε στη θάλασσα τι συμβαίνει στο γιο της. Ο γλάρος επισήμανε ότι υπήρχαν λίγες πιθανότητες να επιστρέψουν στη λατρεία του έρωτα και τη αφροδίτη και ότι η ασχήμια και το μίσος κυβερνούσαν τώρα τον κόσμο. Όταν η Αφροδίτη άκουσε ότι ο έρωτας είχε πάρει την ψυχή για αγαπημένη του, πήγε οργισμένη σε αυτόν και τον επέπληξε. Αποφάσισε να αφήσει τον γιο της να υποφέρει πολύ περισσότερο και έφυγε από το παλάτι της. Η Δήμητρα και η Ήρα που τη συνάντησαν τυχαία της επισήμαναν ότι ο γιος της ήταν ένα πλήρος, ενηλικιωμένο άτομα και ότι είχε το δικαίωμα να αποφασίσει ο ίδιος για την ερωτική του ζωή αλλά η θεά της αγάπης δεν λογικευόταν. Η ψυχή εντωμεταξύ περιπλανιόταν ακόμα απελπισμένα από μέρο σε μέρος αναζητώντας τον σύζυγό της. Υκέτεψε την Ήρα και τη Δήμητρα να τη βοηθήσουν αλλά οι δύο θεές αρνήθηκαν να κάνουν οτιδήποτε για αυτήν. Τότε η ψυχή αποφάσισε να προσεγγίσει την Αφροδίτη για να προσπαθήσει να κατευνάσει το θυμό της. Ούτε η θεά του έρωτα καθόταν αντρανής. Με το άρμα που έφτιαξε γι' αυτή ο ύφεστο, πήγε να δει το Δία και ζήτησε τη βοήθεια του Ερμή για να μπορέσει να εντοπίσει την ψυχή. Ο Ερμής ζήτησε από τους ανθρώπους να δηλώσουν εάν και πού είχαν δει την ψυχή. Σχεδόν αμέσω. Ένας υπηρέτης της Αφροδίτης αναγνώρισε την ψυχή και την έσαιραν στο παλάτι της θεάς από τα μαλλιά. Η Αφροδίτη ξυλοφόρτωσε την άτυχη ψυχή χωρίς να ξέρει ότι η κοπέλα ήταν έγκυος. Έσχισε τα ρούχα της και διέταξε να διαβαθμίσει και να ταξινομήσει μια απέραντη ποσότητα όλων των ειδών σιταριού και φασολιών. Η ψυχή δεν είχε ιδέα από που να αρχίσει αλλά τα μυρμήγκια τη βοήθησαν και ταξινόμησαν όλους τους κόκκους για αυτήν. Η Αφροδίτη υποψιάστηκε ότι κάποιος είχε βοηθήσει την ψυχή και τη διέταξε να φέρει μια του μαλλιού από κάποια χρυσόμαλα άγρια πρόβατα. Αυτή τη φορά ένα καλάμι που φύτρωνε στην όχθη του ποταμού βοήθησε το απελπισμένο κορίτσι. Τη συμβούλεψε να αποφύγει τα πρόβατα κατά τη διάρκεια των καυτών ορών της μέρα. Και αργότερα, όταν αυτά θα ξεκουραζόταν στη σκιά, να μαζέψει μερικό μαλλί που θα είχε κολλήσει στα κλαδιά. Πάλι όμως η Αφροδίτη δεν ήταν ικανοποιημένη. Η ψυχή έπρεπε τώρα να ανέβει στην κορυφή ενός βουνού και να γεμίσει ένα κρυστάλλινο αγγείο με μαύρο νερό από μία πηγή που ερχόταν από τον ποταμό του κάτω κόσμου, Στίγα. Η καρδιά της ψυχής βούλιαζε καθώς ανέβαινε στο βουνό. Δράκη βγήκαν από τις τρύπε τους, ενώ ακόμα και τα νερά ύψωσαν τις φωνές τους για να την αποθαρρύνουν. Σε εκείνο το σημείο, ένας αητός που ήταν φίλος του έρωτα έτρεξε να τη βοηθήσει. Συμβούλεψε την ψυχή να μην πάει η ίδια να πάρει το επικίνδυνο νερό και γέμισε εκείνο το δοχείο για αυτή. Άλλη μια φορά η Αφροδίτη δεν ήταν ικανοποιημένη. Έδωσε στην ψυχή ένα μικρό κουτί και της είπε να κατέβει στον κάτω κόσμο. Εκεί έπρεπε να γεμίσει το κουτί με την κρέμα ομορφιάς που χρησιμοποιούσε η σύζυγος του Άδη Περσεφόνη. Η ψυχή ήταν έξω φρενών και συλλογίστηκε να παιδίξει από ένα πύργο. Ο πύργος ωστόσο τη λυπήθηκε και της εξήγησε πως θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή τη από τον κάτω κόσμο. Είπε στην ψυχή να πάρει μερικά νομίσματα μαζί της για τον Πορθμαία Χάροντα και ειδικά γλυκά για να προσφέρει στομωδιψές, τρικέφαλο σκυλί, φρορό του Άδη Κέρβερο. Έπρεπε επίσης να προσέχει για ένα κουτσό που θα οδηγούσε ένα μουλάρι καθώς και ένα γέρο άνδρα που θα γλιστρούσε στη στίγα και ίσω τη ζητούσε να τον πάρει στη βάρκα του Χάροντα γιατί ήταν οι παγίδες που έβαλε η Αφροδίτη. Εάν η Περσεφόνη προσκαλούσε την ψυχή να αισθανθεί σαν το σπίτι της και της πρόσφερε γεύμα, έπρεπε να το αρνηθεί και να δεχτεί μόνο μία κόρα από ψωμί. Η ψυχή ακολούθησε προσεκτικά τις οδηγίες του πύργου και είχε θερμή υποδοχή από την Περσεφόνη. Η θεά γέμισε αμέσως το κουτί με το βάλσαμο και η ψυχή Επέστρεψε ασφαλής από το βασίλειο των νεκρών. Ύστερα όμως δεν μπόρεσε να νικήσει την περιεργιά της και άνοιξε το κουτί. Δεν φάνηκε να υπάρχει τίποτα μέσα σ' αυτό, αλλά η ψυχή έπεσε αμέσως σε βαθύ ύπνο. Εν τω μεταξύ, ο έρος είχε αναρρώσει από το έγκαυμά του. Γεμάτος με σφοδρή επιθυμία για την ψυχή, πέτευσε από το δωμάτιο στο οποίο τον είχε φυλακίσει η μητέρα του βρήκε την αγαπημένη του και επέστρεψε τον λιθαργικό ύπνο στο κουτί βοηθώντας την ψυχή να εκτελέσει την αποστολή της πλήρως. Πέταξε έπειτα μέχρι το Δία και τον ικετέψε να εγκρίνει το γάμο του μαζί της. Ο Δίας συμφώνησε με το έτομα του έρωτα και κάλεσε τους θεούς να συγκεντρωθούν για να τους γνωστοποιήσει την απόφασή του. Δήλωσε ότι ο έρωτας έπρεπε τώρα να αρχίσει να φέρεται επιτέλους όπως ένας αληθινός σύζυγο και όχι ως επιπόλαιος νέος και κατέστησε σαφέ την Αφροδίτη ότι ο έρωτας δεν είχε κάνει κακό γάμο επειδή η ψυχή θα γεννόταν θεά. Ανέθεσε στον Ερμή να φέρει το κορίτσι στον Όλυμπο όπου ο γάμος γιορτάστηκε με χαρά. Ο έρωτας και η ψυχή παρέμειναν σύζυγοι και απέκτησαν μία κόρη, την Ιδονή. Η ιστορία του έρωτα και της ψυχής είναι παγκοσμίως γνωστή και σχετίζεται με το ρωμαίο συγγραφέα Απουλείο, που την περιλαμβάνει στο μυθιστόρημά του μεταμορφώσεις ή Χρυσός Γάιδερος. Εκτός από συγγραφέας όπου ο Ηλίος ήταν και φιλόσοφος και ενίσχυσε την ιστορία του με πολλές συμβολικές έννοιες. Η ψυχή αντιπροσώπευε την ψυχή και ο έρωτας τη θεϊκή αγάπη. Μόνο υπηρνικόντας τη θεία αγάπη μπορούσε η ψυχή να βρει την αληθινή ολοκλήρωσή της. Περσέας και Ανδρομέδα Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Ανδρομέδα ήταν κόρη του Κυφέα, βασιλιά των Κηφίνων και της Κασιόπης. Κάποτε η μητέρα της ισχυρίστηκε ότι ήταν ομορφότερη γυναίκα από τις Νηριίδες, τις θεές της θάλασσας. Όταν το αυτό ο Ποσειδώνας εξαγριώθηκε και προκάλεσε τεράστια καταιγίδα στην Αιθιοπία, με αποτέλεσμα η χώρα να πλημμυρίσει. Ωστόσο το μένος του Θεού της θάλασσας δεν σταμάτησε εκεί. Έστειλε ένα τρομερό θαλάσσιο τέρας, το Κίτος, το οποίο κατασπάραζε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει και τελικά κατέφεγαν για τη βοήθεια στο ματιό του άμονα στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με τον χρησμό, για να σταματήσει συμφορά, θα έπρεπε να θυσιάσουν την Ανδρομέδα στο Κήτος. Την οδήγησαν σε ένα βράχο που το χτύπαγε η θάλασσα και την έδεισαν για να την κατασπαράξει το θαλάσσιο τέρας. Εκείνη τη στιγμή γυρνούσε ο Περσέας από τη σφαγή της Μέδουσας, είδε στον βράχο τη γυναίκα και γοητεύτηκε από την ομορφιά της». Την απελευθέρωσε σκοτώνοντας το κήτος και την πήρε μαζί του στη σέριφο. Ο Πρεσέας ερωτεύτηκε την εντυπωσιακή Ανδρομέδα και ήθελε να την παντρευτεί. Όμως ο Φινέας που ήταν αδελφός του πατέρα της και μνηστήρας της βρέθηκε στον γάμο και καυγάδισε μαζί του με αποτέλεσμα ο Πρεσέας να του δείξει το κεφάλι της γοργούς και να μαρμαρώσει μαζί με τον Περσέα κατέφυγαν στο Άργος, βασίλεψαν στην Τύρινθα και απέκτησαν έξι γιους. <Συρώ> Ρό και Λέανδρος Η Ρό ήταν η έρια της Αφροδίτης. Έμενε στη Σιστό, στην Ευρωπαϊκή πλευρά του Ελίσποντου, τη Τρακική. Ένα νεαρός από την Άβιδο, πόλη της Ασιατικής πλευράς των Δαρδανελίων, που την είδε σε μια από τις τελετές του ναού της, ζήτησε να την παντρευτεί παρά τη θέληση των γονιών της. Παντρεύτηκαν κρυφά και για να βλέπονται ήταν αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν μεγάλη μυστικότητα. Οι και η Άβιδος βρίσκονται στις δύο αχτές τι γειτονικέ του Ελίσποντου. Ο Λέανδρος διέσχιζε τη νύχτα κολυμπώντας στο στενό του Ελίσποντου που είχε μισή λεύγα πλάτος. Και το ξαναπερνούσε μια δεύτερη φορά πριν ξημερώσει για να γυρίσει στο ασιατικό ακρογιάλι. Όσο κρατούσε το καλοκαίρι δεν υπήρχε κανένα κίνδυνος για τον άφοβο κολυμβητή, μα το φθινόπωρο έφερε τις κατεγίδες. και ο Λέανδρος, μην μπορώντας να περιμένει εδώ και πολλές μέρες μια στιγμή γαλήνης, ρίχτηκε παρά την τρικυμία στο δρόμο που είχε γίνει τώρα επικίνδυνος. Ταλαντευόμενος πάνω στα κύματα, σε λίγο έχασε τις δυνάμεις του και δεν μπορούσε πια να παλέψει με αυτά. Και όταν καθώς ξημέρωνε η ιερό ήρθε από μακριά, να δείτε να απέναντι αυτή, τα κύματα φέρανε στα πόδια της το σώμα του δύστηχου Λέανδρου. Η έρια κατάλαβε πάρα πολύ καλά που θα έπρεπε να αποδώσει τούτο το χαμό. Μέσα στην άμετρη απελπισία της ρίχθηκε τότε και αυτή με τη σειρά στο βαθύ γυαλό και πνίγηκε. Στη μυθολογία δεν υπάρχουν μόνο ρομαντικοί έρωτες, αλλά και άγροι, όπως αυτή της Μίδιας και του Ιάσονα. Η Μίδια ήταν κόρη του βασιλιά της Κολχίδας ΕΥΤΙ και της Οκεανίδας Ιδίας ή της Εκάτης. Από τη θεία της στην Κύρκη είχε μάθει την τέχνη της μαγείας, την οποία χρησιμοποιούσε σε όλη της τη ζωή. Όταν ο Ιάσονας, αρχηγός της αργοναυτικής εκστρατεία έφτασε στην Κολχίδα, η μύδια τον ερωτεύτηκε και έθεσε στη διάθεσή του όλα τα μέσα της τέχνης της, ώσπου ο ήρωας να αποκτήσει το χρυσό μαλλοδέρας. στερα από αυτό, Ακολούθησε τον εραστή τη. αφήνοντας πίσω την πατρίδα της, πήρε όμως μαζί της τον αδελφό της τον Άψυρτο. Όταν ο βασιλιάς Αιήτης άρχισε να τους κυνηγά, η μίδια για να τον καθυστερήσει, σκότωσε τεμάχισε τον αδελφό της Άψυρτο και σκόρπισε στη θάλασσα τα μέλη του. Ο πατέρας εγκατέλειψε την καταδίωξη και επιδόθηκε στην περισυλλογή των μελών του σφαγμένου παιδιού του. Στην Ιολκό αργότερα ο Ιάσονας την παρακάλεσε να εκδικηθεί τον Πελία, φωνιά του πατέρα του και του αδελφού του κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του. Η Μίδια τότε έπεισε τις κόρες του Πελία να τεμαχίσουν το σώμα του πατέρα τους και να το βράσουν, γιατί έτσι δήθεν θα κατόρθωναν να τον κάνουν πάλι νέο. Μετά την καταδίωξη του ζεύγου των αραστών από το γιο του Πελία Άκαστο, κατέφυγαν στην Κόρινθο, όπου έζησαν για ένα διάστημα ευτυχισμένοι και έκαναν και δύο αγόρια. Όλα αυτά μέχρι ότου ο Ιάσονας εγκατέλειψε τη Μύδια για να παντρευτεί την κόρη του βασιλιά Κρέοντα Γλάφκη. Η Μίδια για να εκδικηθεί την αντίζηλή της, τη έστειλε δώρα, ένα δηλητριασμένο Χιτόνα, σαν δώρο για το γάμο της. Η Γλάφκη μόλις τον φόρεσε, έβγαλε φλόγες ο Χιτόνας και την έκαψε. Όμως η εκδίκησή της δεν σταμάτησε εδώ, αλλά έφτασε στο πιο αποτρόπιο έγκλημά Σκότωσε τα δύο παιδιά της, Φέρετα και Μέρμερο, όπου είχε αποκτήσει με τον Ιάσονα. Μετά ανέβηκε σε ένα άρμα που το Έστεραν φτερωτοί δράκοντες και έφτασε στην Αθήνα, όπου παντρεύτηκε με τον Αιγαία και απέκτησε τον Μύδο. Όμως προσπάθησε να δηλητηριάσει τον Θησέα και έτσι ο Αιγαίας την έδιωξε και εκείνη κατέφυγε κοντά στο γιο τη Μίδο στην Ασία, στη χώρα που το όνομά της ονομάστηκε Μηδία. Προς το τέλος της ζωής της κατέβηκε στα Ελίσια Παιδεία όπου έγινε σύζυγος του Αχιλέα παραμένοντας αθάνατη. Θησέας και Αριάδνη Η Αριάδνη ήταν κόρη του Μίνωα και της Πασιφάης. Ο μύθος της περιλαμβάνει έρωτες, αρπαγές και γάμος, αλλά και θανάτους, της ίδιας και του παιδιού που δεν μπόρεσε ποτέ να γεννήσει. Η ιστορία της θυμίζει της μύδια ανεψιά της μητέρας της. Η Αριάδνη ερωτεύτηκε έναν ξένο όπως η και τον βοήθησε παρεμβαίνοντας στην πατρική βούληση και παραβιάζοντας τα πατρικά σχέδια. Ο Θησέας όπως είναι γνωστό είχε πάει στην Κρήτη για να δώσει τέλος στον αβάσταχτο φόρο που επέβαλε ο βασιλιάς Μίνωας στην Αθήνα. Κάθε χρονιά ζητούσε 7 νέες και 7 νέος για να τους θυσιάσει, να τους βάλει στο λαβύρινθο, για να τους καταβροχθήσει ο μηνόταυρο. Ο λαβύρινθος, κατασκεύασμα του Δέδαλου, ήταν αδύνατον να μπει κάποιο θυμητό και να μπορέσει να ξαναβγεί. Ο Μινόταυρος ήταν ένα μυθικό τέρας με σώμα ανθρώπου, κεφάλι και ουρά ταύρου. Πριν ο Μίνωας γίνει βασιλιάς ζήτησε από το Θεό Ποσειδώνα ένα σημάδι να αποδεικνύει ότι αυτός και όχι ο αδερφός του έπρεπε να ανεβεί στο θρόνο. Τότε ο Θεός Ποσειδώνας έστειλε ένα πανέμορφο λευκό ταύρο και ζήτησε από το Μήνωα να θυσιάσει αυτόν τον Ταύρο στον ίδιο. Ο Μήνωας όμως αντί για αυτόν θυσίασε ένα άλλο Ταύρο, ελπίζοντας ότι ο Θεός δεν θα το προσέξει. Ο Ποσειδώνας όμως κατάλαβε τι είχε γίνει, εξοργίστηκε και έκανε τη γυναίκα του να Πασιφάη να ερωτευτεί τον Ταύρο. Η γυναίκα δεν μπορούσε να εκονοποίησε το πάθος της και ζήτησε βοήθεια από τον Μηχανικό Δέδαλο. Αυτός κατασκεύασε ένα κενό ομοίωμα αγελάδας, Πασιφάη μπήκε μέσα σε αυτό, ο Ταύρος ξεγελάστηκε και ζευγάρωσε μαζί της. Από αυτή την ένωση γεννήθηκε ο Μινόταυρος. Ο Μίνοας μετά από το χρησμό που πήρε από το μαντίο των Δελφών, ζήτησε από το Δέδαλο να φτιάξει ένα κτίσμα, ώστε να κλειστεί μέσα ο Ταύρος και αυτός κατασκέπασε το λαβύρινθο. Ας γυρίσουμε τώρα πάλι στο μυθικό ζευγάρι του Θησέα και της Αριάδνης. Είπα λοιπόν πιο πριν ότι ο Μίνωας για να τιμωρήσει τους Αθηναίους επειδή σκότωσαν το γιο του τον Ανδρόγιο κήρυξε πόλεμο στον οποίο νίκησε. Η ποινή των Αθηναίων όρισε κάθε ένα το έτος 7 νέοι Αθηναίοι και 7 νέε Αθηναίες να στέλνονται στην Κρήτη για να κατασπαράζονται από τον Μηνόταυρο μέσα στο Λαβύρινθο. Ο Δυσσέας αποφάσισε να βάλει τέλος σε όλα αυτά και να σαλπάρει για την Κρήτη. Πήρε τη θέση ενός από τους 7 νέου και απέπλεψε μαζί τους από το Φάλληρο στις αρχές του μήνα Μουνιχιώνα. Στη Σαλαμίνα επέλεξε ως κυβερνήτη του πλοίου τον ικανότατο Ναυσίθο και ως προωρέα τον Φέακα αφού τότε οι Αθηναίοι δεν είχαν ακόμα ασχοληθεί με την ναυτιλία. Φτάνοντας στην Κρήτη γνώρισε την κόρη του Μίνωα, την Αριάδνη και οι δύο νέοι Η Αριάδνη όπως ήταν φυσικό Θέλησε να βοηθήσει τον αγαπημένο της. Έτσι λοιπόν του έδωσε ένα κουβάρι γνωστό ως ο της Αριάδνης, ώστε όταν ο αχιλλέας έμπαινε στο Λαβύρινθο να το ξετυλίγει για να μπορέσει έπειτα αφού σκοτώσει το Μινόταυρο να βρει την έξοδο. Και πράγματι, ο ήρωας στερέωσε τη μια άκρη στην είσοδο του δεδαλόντου κύματο, αναζήτησε... Βρήκε τον Μινόταυρο και τον σκότωσε. Μετά ξανατήληξε τον Μύτο και κατάφερε να βγει από το Λαβήμθο. Εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι της νύχτας, ο Θησέας και η Αριάδνη και οι υπόλοιποι νέοι δραπέτευσαν στο λιμάνι και πήραν με το πλοίο τους το ταξίδι της επιστροφής. Στο πρώτο όμως σταθμό του ταξιδιού του στην Άξο την εγκατέλειψε στο νησί την ώρα που κοιμόταν, είτε γιατί αγαπούσε άλλη γυναίκα, είτε γιατί έτσι το όρισαν οι μοίρες, είτε γιατί το ζήτησαν οι θεοί, κυρίω ο Διόνισσος, που την είδε και την ερωτεύτηκε. Η λύπη της Αριάδνης, που ξυπνώντας είδε μακριά το καράβι του προδότη-εραστήτης, δεν κράτησε πολύ γιατί κατέφθεσε ο Διόνυσος με τη συνοδεία του σε άρμα που έσερναν πάνθυρες. Σύμφωνα με τον ποιητή Ισίοδο, η Ριάδνη ήταν η αθάνατη και αγέραστη γυναίκα του Διόνυσου, που την ανέβασε στον Όλυμπο. Στους γάμους τους της χαρίστηκε στεφάνι φτιαγμένο από λουλούδια, κυρίως από το θύσιον λουλούδι με άνθος σαν του το Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, διάδειμα που της χαρίστηκε από το Διόνυσο ή από την Αφροδίτη και τις ώρες ήταν χρυσό έργο του τεχνίτη Θεού Ήφυστου. Άλλη πάλι εκδοχή λέει πως η Αραγιάδνη, το χρυσό αυτό στεφάνι το είχε φέρει μαζί της όταν έφυγε από την Κρήτη με το Θησέα, το στεφάνι αυτό, το τοποθέτησαν οι θεοί στον ουρανό να φέγγει αιωνίω. Άλλη παράδοση θέλει την Άρτεμη να φωνεύει την Αριάδνη στο νησί του Δία. Αργότερα ταυτίστηκε με την Άξο, με εντολή του Διόνυσου. Ή να πεθάνει στο νησί της Κύπρου, το οποίο με χίλια ζόρια, λόγω θάλασσο ταραχής, προσέγγισε το πλοίο του Θησέα. Εκεί αποβίβασε την ετοιμόγενη Αριάδνη που πέθανε χωρίς να φέρει στον κόσμο το παιδί τους. Τον τάφο της έδειχναν σε διάφορες πόλεις, για παράδειγμα στο Άργος, όπου υπήρχε ναός του Κρίσιου Διόνυσου και της Αφροδίτης, ξόανο τη οποίας είχε χαρίσει η Αριάδνη στο θησεία που το αφιέρωσε στο γερό της Δήλου. Λεγόταν ακόμη ότι όταν κατασκευαζόταν ο ναό του Διόνυσος στο Άργος, βρέθηκε λάρνακα με τη στάχνη της Αριάδνης. Πολλές λοιπόν οι εκδοχές για την μοίρα της Αριάδνης εφόσον την εγκατέλειψε ο Η ερωτική τους ιστορία είναι από τις γνωστότερες της ελληνικής μυθολογίας. Ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ήταν ο φιλίμονα και η Βαυκίδα. Όταν ο Δίος και ο Ερμής διατρέξανε τη γη για να βάλουν στη δοκιμασία τους ανθρώπους, δεν βρήκανε στη Φριγία παρά ένα ζευγάρι μοναχά που τους δέχτηκε με θερμή φιλοξενία. Ο φιλίμονα και η Βαυκίδα που γέρνανε πια από τον γυρατιών το βάρος. Πρόσφεραν άσυλο στους θεούς στην αχιρένια τους Καλύβα, αγνοώντας τη θεϊκή τους ιδιότητα. Άσπραχνά παλάτια είχαν κλείσει τις πόρτες τους μπρο τις παρακλήσεις του Δία και του Ερμή. Η βαφκίδα όμως προθυμοποιήθηκε να τους πλύνει τα πόδια, και στο μεταξύ ο Φιλίμανας έβαζε στο τραπέζι γάλα και μέλι, τη μοναδική του στροφή. Θέλησε ακόμα και μία χίνα να σφάξει. Το μοναδικό που είχανε πουλαρικό, όμως ο Δίας του το απαγχώρηψε. Ένα απλό μπουκάλι κρασί, που αποτελούσε ο Λάκερε την Κάβα, που είχε το ζευγάρι, προσφέρθηκε με την ίδια ευχαρίστηση. Η μόνη. Η λύπη των δύο γερότων ήταν πως δεν μπορούσαν κάτι καλύτερο να προσφέρουν. Μα οι ξένοι τους διαβεβαιώσαν πως η χαρά που κάθονταν στο τραπέζι τους άξιζε περισσότερο για αυτούς από όσα δείπνα των πριγκίπων. Ένα παράξενο φαινόμενο έφερε σύγχυση στον φριγόν το ζευγάρι. Το μπουκάλι που συχνά από τους ταξιδευτές άδειαζε, γέμιζε πάντα από μοναχό του. Άρχισαν τότε να υποπτεύονται πως ασφαλώς κάτι πιότερο από απλούς θυνητούς θα είχαν δεχτεί στο φτωχικό τους. Σαν τελείωσε το γεύμα, ο Δίας, πάβοντας να κρύβεται, λέει στο φιλίμονα και στη Βαυκίδα να έρθουν μαζί τους, στο γειτονικού βονού την Κορφή, Μόλις φτάσανε δεν ήταν παρά μία θάλασσα ασύνορη, εκεί που είχαν αφήσει αμπελώνες και έφορα χωράφια. Οι δύο γερόντι πέσανε στα πόδια των θεών και προσκυνήσανε με άμετρη τρομάρα. «Σηκωθείτε τους υποδίας, γιατί εσείς μονάχα είστε προφυλαγμένοι με την ευλάβειά από την πλημμύρα και σας προσφέρω την ανταμοιβή που επιθυμείτε για την εγκάρδια φιλοξενία σας» για την απλοχεριά που μας δείξατε. Ο Φιλίμωνας πήρε πρώτος το λόγο και φανέρωσε την επιθυμιά να κατοικήσει σε ένα τόπο αφιερωμένος του Ολύμπου τον Κύριο. Η Βαφκίδα πρόσθεσε σε αυτή την ευχή να μην ζήσει μετά το θάνατο του άντρα της ούτε στιγμή. Ένας εξαίσιος ναός τότε από τη γη μπροστά στα κατάπληκτα μάτια των δύο γερόντων που αμέσω ένιωσαν να ξανανιώνουν την ίδια εκείνη στιγμή και μπήκανε στην καινούρια τους στην κατοικιά ψάλλοντας ύμνους στο Θεό που με τόσα τους γιώμησε καλά. Πολλά πολλά χρόνια περάσανε γλυκά γεράματα σιγά σιγά απαλά φτάσανε δίχως αρρώστιας και πόνου σωματικούς από την ηλικία στου δυο προστατευόμενου του Δία και όταν χόρτασαν από πολλή χρονή ζωή, δεν πέθαναν με θάνατο συνηθισμένο. Μια μεταμόρφωση τους έγινε σε δύο ωραία δέντρα. Το ένα ήταν δρύς και τάλο άλλο φλαμουριά και αγκάλιασαν τα κλόνια τους στην πύλη του ναού μπροστά, του ναού που υψώθηκε από το Θεό για τις αρετές των ανθρώπων». Μια παλιά ιστορία που έγινε της μόδας ακόμα και στα θρηγνητικά τραγούδια του Μεσαίωνα, είναι μια από εκείνες που πρέπει βέβαια να γνωρίζουμε, επειδή οι ποιητές σε πολλές εποχές κάναν υπενιγμούς σε τούτη την περιπέτεια. Συχνά την ανέφεραν, όπως ο Σέξπιρ στο όνειρο καλοκερινής νύχτας. Υπάρχει όμως λίγο μυθολογικό και υπερφυσικό στοιχείο στην ιστορία αυτή των δύο δύσμυρων νέων που αγαπιούνται. Ένα οικογενειακό μίσος χώριζε τους συγγενείς της Θίσβης από εκείνους του πείραμου. Μακριά από κάθε ιδέα να σπαστούν τούτη την εχθρότητα οι δύο νέοι της Βαβυλώνας, αντίθετα τόση αγάπη ένιωσαν ο ένα για τον άλλον που αποφασίσε να φύγουν μαζί και παρά των γονιών του στη θέληση να παντρευτούνε Σαν το αποφασισαν αυτό δώσαν ραντεβού έξω από την πόλη σε κάποια απόσταση από τον τάφο του Νίνου κάτω από μια μουριά Η θύσβη έφτασε πρώτη η βριχτή μια λένα την ανάγκασε στα πόδια να το βάλει και μέσα στην τρομάρα της άφησε το μάλινο το πέπλο της να πέσει κοντά στον τόπο, όπου ο έμελε σε λίγο να και να τη συναντήσει. Η Λιόντισα πέρασε και ξέσχισε με τα γαμσά της νύχια και με τα δόντια της μάτωσε το πέπλο αυτό που γλίστρησε, σαν έτρεχε περίτρωμη η όμορφη κόρη. Βρισκόταν εχωμένη ακόμα μέσα σε ένα βράχινο βαθούλωμα, όταν έφτασε ο πείραμος στο ορισμένο μέρος. Μαζεύει ευθύ το πέπλο που γνώρισε πως ήταν της θύσβης και στο αιμά του της που είχε πάνω του, ο δύστιχος θαρεί πως βλέπει την αγαπημένη του θύμα του άγριου θηρίου. Μέσα στην απελπισία που τον κεράβνωσε, τρυπιέται με το ξύφο του, για να μην επιζήσει από κήγη που λατρεύει. Και ο πείραμος χάμου έπεφτε στο αίμα του λουσμένο. Του θανάτου ο Ίσκιος Κιόλας σκέπαζε το πρόσωπό του το χλωμό, όταν η πια, ξεθαρεμένη, ξανάρχονταν με την ελπίδα να βρει εκεί το νιό που τόσο λαχταρούσε. Μόλις καίμενε κάποια λίγη δύναμη στο λαβωμένο τελευταίο του στη θύσβη, όλο ζώντανοι να ψιθυρίσει. Και αφού ο πύραμος πέθανε, θύμα της αγάπης του γι' αυτή, εκείνη πια δεν ήθελε τούτου τη ζωή και αδράχνοντας από κάτω το σπαθί που εκείνος είχε μεταχειριστεί βαθιά στο στήθος στόχοσε με τη σειρά τη και ανακατώθηκε το αίμα τους που πλημμύρισε τη γη Ως τότε προσθέτει ο μύθος η μουριά είχε κάνει καρπούς λευκούς αλλά παιδί οι ρίζες της ποτίστηκαν από των δύο εραστών το αίμα δεν βγάζει τώρα παρά κόκκινα μουρα που ο έχει το χρώμα που έχει το αίμα. Μία από τις πιο γνωστές ερωτικές ιστορίες της μυθολογίας ήταν αυτή του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Είναι από τις πλέον γνωστές μυθικές ερωτικές ιστορίες και έχει εμπνεύσει την τέχνη στη μουσική, στον κινηματογράφο και το θέατρο. Ο Ορφέας ήταν ο γιος του Θίαγρου του βασιλιά της Τράκη και ήταν ένας πολύ πρικισμένος μουσικός που είχε μαθητεύσει στον Απόλλωνα και ήξερε να παίζει τόσο όμορφες μελωδίες με τη λύρα του που μάγευε ακόμα και τα άγρια ζώα του δάσους. Ο Ορφέας Συμμετείχε στην αργοναυτική εκστρατεία, βοηθώντας τον ιάσονα να αντιμετωπίσει τις Ιρίνες. Όταν ολοκληρώθηκε η εκστρατεία, επέστειψε στην πατρίδα του την Πιερία. Κάνοντας μία βόλτα στο δάσος, συνάντησε τη γύμφη Ευρυδίκη, με την οποία ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε. Το ζευγάρι έμοιαζε ευτυχισμένο. Μέχρι τη στιγμή που ο Αρισταίος, ο αγαπημένος φίλος του Ορφέα, προσπάθησε να βιάσει την Ευρυδίκη. Η νύμφη κατάφερε να του ξεφύγει και άρχισε να τρέχει στο δάσος, αλλά τη δάγκουσε ένα φίδι και σκοτώθηκε. Η θλίψη του Ορφέα ήταν απερίγραπτη. Οι μουσικές του έγιναν μυρολόγια και ο απαρηγόρητος νέος περνούσε τις μέρες του θρυνώντας και παίζοντας λυπημένες μελωδίες με τη λύρα του. Η μουσική του γέμισε θλίψη και συγκίνησε ακόμα και τους θεούς οι οποίοι τον λυπήθηκαν και αποφάσισαν να το δώσουν άδεια να κατέβει στον κάτω κόσμο για να συναντήσει την αγαπημένη του. Για μια φορά ακόμη η λύρα του αποδείχτηκε θαυματουργή αφού όταν έφτασε στις πύλες του Άδη έπαιξε μια μελωδία και μάγεψε τον τρομερό κέρβερο και αυτός του επέτρεψε να περάσει. Το ίδιο συνέβη και όταν συνάντησε τον Πλούτωνα, τον θεό του κάτω κόσμου. Ακούγοντας τη μουσική του Ορφέα, ο Πλούτωνας πίστηκε να του δώσει πίσω την Ευρυδίκη και να την πάρει μαζί του στη γη. Κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί ποτέ και σύμφωνα με το μύθο, ο μεγάλος έρωτας του ζευγαριού, σε συνδυασμό με τη μελωδία του Ορφέα, λήγησαν τον πλούτονα, ο οποίος όμως έθεσε έναν όρο. Είπε στον Ορφέα πως στη διαδρομή μέχρι τη γη, την Ευρυδίκη θα συνόδευε ο Ερμής. Ο Ορφέας έπρεπε να προχωράει μπροστά και ο Θεός με την αγαπημένη του να τον ακολουθούν. Απαγορευόταν όμως να γυρίσει έστω και μία στιγμή το κεφάλι του προς τα πίσω και να δει την Ευρυδίκη, αλλιώς θα την έχανε για πάντα. Ο Ορφέας δέχτηκε και προκειμένου να κερδίσει πάλι την αγαπημένη του ήταν βέβαιος πως θα μπορούσε να κάνει υπομονή σε όλη τη διαδρομή. Όμως λίγο πριν φτάσουν στο τέλος ο δεν άντεξε. Παρασύρθηκε από την αγάπη του. Η απόλυτη ησυχία τον έκανα να σκεφτεί πως κάτι είχε συμβεί και οι ευρυδίκοι με τον Ερμή είχαν σταματήσει να τον ακολουθούν. Γύρισε το κεφάλι του προς το μέρος του, και μέσω η ευρυδίκη εξαφανίστηκε και επέστρεψε στον Άδη. Ο Ορφέας έμεινε για πάντα μόνος και παρηγόρητος γνωρίζοντας ότι έχασε την αγαπημένη του από δικό του λάθος. Τριγυρνούσε σε όλη την υπόλοιπη ζωή του στο δάσος και έπαιζε θλιμμένες μελωδίες. Σύμφωνα με το μύθο Πολλές νύμφες προσπάθησαν να τον γοητεύσουν, αλλά ο Ορφέας δεν θέλησε ποτέ καμιά άλλη εκτός από την Ευρυδίκη. Τη γυναίκα που έχασε επειδή δεν μπόρεσε να ελέγξει την αδυναμία του. Όταν κάποιος θέλει να παρομοιάσει την αφοσίωση ενός ζευγαριού του ενός με του άλλου, λέει πάντα για παράδειγμα την ιστορία του Οδυσσέα και της Πινελόπης. Η Πινελόπη ήταν κόρη του βασιλιά των Αμικλών, Ικάριου της Περίβειας και είναι ακόμα μέχρι σήμερα το σύμβολο της πιστής και αφοσιωμένης συζύγου. Παντρεύτηκε τον Οδυσσέα και για το γάμο της υπάρχουν δύο εκδοχές. Σύμφωνα με την πρώτη, ο Ικάριος είχε προκηρύξει αγώνα δρόμου. Ο Οδυσσέας νίκησε τους αντίζηλούς του και πήρε την Πινελόπη. Κατάλος ο Οδυσσέας παντρεύτηκε την Πινελόπη χάρη στον Τινδάριο που έπεσε τον αδερφό του να του τη δώσει. Πρωτήτερα ο Οδυσσέας είχε αποτύχει στη διεκδίκηση της Ελένης, κόρη του Τινδάριου, αλλά για τη βοήθεια που είχε προσφέρει στο Τινδάριο, πήρε ως αντάλλαγμα την Πινελόπη. Στον ένα χρόνο που έζησε με τον Οδυσσέα, πριν αυτός φύγει για την τριά, απέκτησε τον τιλέμαχο, ενώ λέγεται πως μετά την επιστροφή του Οδυσσέα έκανε και τον Πτολίπορθο. Όταν ο Οδυσσέας έφυγε της είπε να ξαναπαντρευτεί δεν γύριζε. Παρ' όλα αυτά η Πινελόπη τον περίμενε για 20 χρόνια, ακόμη και όταν οι άλλοι τον θεωρούσαν νεκρό. Τα 20 χρόνια απουσία του στο Οδυσσέα, η Πινελόπη, μόνη η βασίλισσα καθώ ήταν, προσέλκυσε πολλούς μνηστήρες, όλοι με ευγενική καταγωγή. Ήθελαν λοιπόν να την παντρευτούν για να γίνουν άρχοντες της Ιθάκης, στην αρχή η Πενελόπη τους αγνοούσε. Όταν όμως οι μνηστήρες άρχισαν να την πιέζουν, αναγκάστηκε να δηλώσει ότι θα διαλέξει έναν από αυτούς όταν θα τελειώσει το σάβανο που έπλεκε για τον πεθερό της Λαέρτη. Η Πενελόπη που δεν επιθυμούσε να ξαναπαντρευτεί, έπλεκε το σάβανο την ημέρα και το ξύλωνε τη νύχτα. Αυτό συνεχίστηκε για πολλά χρόνια, κατά τα οποία οι μνηστήρες, Έτρωγαν και λαηλατούσαν την περιουσία του Οδυσσέα μέχρι που κάποια μέρα η υπηρέτρια η Μελάνθη την πρόδωσε τότε αναγκάστηκε να ανακηρύξει αγώνε τόξοβολία για να παντρευτεί τον νικητή εκείνη όμως την στιγμή είχε επιστρέψει ο Οδυσσέας και πήρε τη μορφή ενός γέροντα και ζήτησε να λάβει μέρος στους αγώνε τόξοβολία. να πω ότι ο Οδυσσέας Είχε ένα τόξο που μόνο εκείνος μπορούσε να λυγίσει. Όλοι οι μνηστήρες προσπάθησαν να λυγίσουν το τόξο και να βάλουν τη χορδή αλλά δεν τα κατάφερε κανένας. Φυσικά τα κατάφερε Οδυσσέας και με αυτόν τον τρόπο σκότωσε όλους τους μνηστήρες και ξανακέρδισε την Πενελόπη και τη συζυγική τους ηρεμία και γαλήνη.
1: Al verte sonreír, soy soy
2: el niño que ayer fui.
1: El niño que ayer fui.
2: Sí, yo veo por tus sueños el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir.
1: Caen, caen mi
2: lágrimas al mar. Tú
1: no me verás llorar,
2: no me verás
1: llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir. de soñar, nunca pares de soñar que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo veo que es vivir. Al fin atrás, lo bello que es vivir.
0: Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Μύθοι και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου και ακούσαμε Μύθους και Παραμύθια. Ανανεώνω όπως πάντα το ραντεβού μα για την επόμενη εβδομάδα. Να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε πλέον παραμύθια μύθους, ιστορίες και κλασικά λογοτεχνικά έργα σε συνέχειες να τα βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube όπου θα υπάρχει η αφήγηση μαζί με κινούμενες εικόνες. Δεν έχετε παρά να με ψάξετε με το όνομά μου Γεωργία Αγγελή κάντε εγγραφή και χτυπήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για εκπομπές και βεβαίως όλες οι εκπομπές μου θα ανεβαίνουν και εκεί. Σας φιλώ γλυκά γλυκά και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!